0: fala galera boa noite eu vou fazer uma live agora faz tempo que eu não apareço aqui vou fazer uma live com o Adam abas vou esperar ele entrar aí para dar um início à live beleza um abraço aí Brunão meu parceiro é. Cara, a live vai estar tá mais legal que tua aula, hein? Faca na caveira. Opa. Aguardar o áudio aí. Salve, galerinha. E aí? E aí? Como é que vocês estão? No ah. princípio, vamos deixar o pessoal comentar aí, aí se qualquer se travar muito, a gente corta, né?
1: É, vixi, tá vindo altas perguntas, né? Bom, na verdade, né, eu acho que a galera não tá sabendo, mas hoje a gente tem um, um tema diferente para discutir, né, que seria a evolução da vida na Terra e <risos> os dinossauros, né? Então, como é que era a vida durante o período Jurássico?
0: Então a gente tem que entender. <risos> é, o pessoal colocou, pessoal colocou mais dinossauros que o Sarmes lá na...
1: É, então. Os caras é, querem saber cara. mais sobre
0: dinossauros.
1: Então, fazer é. o quê, né? Vamos dar é, dinossauros, é, cara. Mas,
0: mas como, como, como que conta, né? O meu Instagram é a democracia, nem o teu. E o que conta é. é o que a gente... Eu quero que se foda, então. Quem manda nesse caralho é a gente. Então, então vamos então... falar de Sarmes. Vamos falar de Sarmes, né? Dinossauro, Exatamente. quem
1: sabe? Dinossauro um dia, quem sabe? Gosto bastante de dinossauros.
0: Eu também. E aí, bro? Então. Bom, como é que você tá? É... Mesmo? Não, eu tô bem, tô, tô tranquilo agora aqui. Tinha correria no começo do ano, mas agora tá de boa.
1: Né? então e... também eu tô montando aqui já, eu tô com três, três apresentações abertas que eu tô tendo que atualizar. Uma sobre SARMS. Uma so, do nosso curso que a gente vai fazer de imersão hormonal e outra Isso. sobre fisiologia
0: feminina. É, inclusive, eu, eu aproveitei o tema é porque você está você estudando bastante o tema, né? se aprofundando. Sim. E, e é um tema que está muito aí na, na moda, né? o pessoal está falando muito de sarmes, mas a gente sabe que tem muita gente falando besteira, né? Ah, o que mais é, tem a gente falando besteira, né, velho? Eu acho que em tudo as, hoje. As pessoas não sabem, às vezes, nem diferenciar o que é um SARM de fato, né, Adam? Então, não. A, gente podia, a gente podia começar é, explicando o que, que é um SARM, né? Porque o pessoal acha que Cardarini é SARM, que Secretário Google de GH é SARM.
1: Não, então, nada a ver. Cara, é pessoal. assim, ó. Ixi, tem... Nossa, tem gente da freguesia do homem mandando um salve aqui, falando que é freguesia com orgulho. Oh, que firmeza, hein? <risos> e pessoal,
0: só fazendo um parênteses aqui, ó. a live é sobre sarmes, então não Sim. adianta ficar perguntando outro tipo de coisa aí, hein? É, o pessoal Nossa, tá perguntando de, de banana é. com aveia. É, a live é sobre sarmes, certo? E, e se alguém encher o saco aí, eu vou bloquear, hein? Se ficar falando abobrinha.
1: É, exato. Não, é,
0: tá, cara, tá vindo
1: um monte de bobeira aqui, né? Tomei da agora um mL de Encantado de Testosterona. Puta, que pariu viu? Vai lá, vamos, vamos lá. Vamos lá então, cara. Ó,
0: basicamente
1: a gente tem que entender o seguinte: SARM nada mais é do que uma sigla para modulador seletivo de receptor androgênico, né? Ele surge principalmente devido à necessidade e à preocupação tanto na parte clínica, principalmente, quanto com relação à estética, mas isso é off-label, é, em dissociar o que a gente chama de efeito anabólico de efeito androgênico. O efeito androgênico está relacionado principalmente ao aumento no desenvolvimento dos chamados órgãos androgênicos, ou seja, aqueles que se desenvolvem mediante ação direta da testosterona ou do seu metabólito mais ativo e mais potente, que é o DHT. Quem são esses tecidos? São basicamente aqueles associados com as características sexuais secundárias masculinas. Então, a gente tem aí o folículo capilar, a glândula sebácea, nós temos o aparato urogenital, então, principalmente, é, os órgãos associados ao aparelho urogenital, como próstata, vesícula seminal, entre outros. E isso tem que ser diferenciado do que a gente chama de efeito anabólico, que nada mais é do que o processo de de síntese proteica que ocorre principalmente no aparelho apendicular. Então, músculos, tendões, ossos, de uma forma geral.
0: E Inclusive, é, a, a, as diferenças, muitas das diferenças que a gente vê entre homens e mulheres em relação a características sexuais secundárias, por exemplo, a quantidade de pelos no corpo, a quantidade de cabelo na cabeça, a voz, tudo Sim. isso está relacionado ao fato das mulheres produzirem Pouca testosterona. Perfeito. Né? Porque perfeito. Se, a mulher, se a mulher produzisse a mesma quantidade de testosterona que o homem, ela ia aparecer igual ao homem. isso que acontece quando a mulher vai... Acaba ter fazendo de os hormônios, uma... é, Ou quando ela tem um quadro
1: clínico, né? Como, por exemplo, uma policistite ovariana, isso. né? A síndrome de ovário policístico. Que ela produz então,
0: testosterona.
1: Exato. Então, ali no caso, a gente tem essa questão do, do SARM surgindo forte também, até como uma alternativa para o uso, principalmente por parte de mulheres, né? Mas primeiro a gente tem que deixar claro que não existe hoje o que a gente chama de molécula ideal, que é aquela que com uma dose única, né, ou pelo menos com poucas doses, é de via oral e que produza somente o efeito desejado e que não interaja com nenhuma outra. Hoje o que a gente tem são classes de moléculas que ainda estão em desenvolvimento por uma série de indústrias, então a gente tem da Merck, a gente tem da Acadia Pharmaceuticals, a gente tem da, da Bristol-Myers Squibb, tem da, da, da GlaxoSmithKline. Então, assim, são várias indústrias hoje que estão investindo para tentar chegar numa molécula que consiga ter uma dissociação completa entre o efeito anabólico e androgênico. Principalmente porque muitos quadros clínicos, né, que envolvem principalmente a, a sarcopenia, Uh, acabam tendo que fazer uso de algum agente que tenha um efeito protetor para evitar a perda excessiva de massa muscular. Então, paciente acamado, HIV positivo, é, em quimioterapia. Então, esses pacientes, eles são é, eletivos ao uso de um agente anabólico para poder tentar conservar o máximo possível massa muscular, né? Já que, muitas vezes, eles têm até dificuldade na questão alimentar. Então, você sabe, Sim. né? Tem toda uma nutrição especial para o paciente
0: numa situação dessa, né? Sim, Adam. Inclusive, a gente tem que falar para as pessoas que, na verdade, a ideia inicial, quando se desenvolveu o esteroide anabolizante, era a mesma. Você é, criar uma molécula alternativa à testosterona, Sim. que não tivesse os efeitos androgênicos da testosterona e conseguisse ter os potenciais efeitos anabólicos, né? Sim, então, exato. Os próprios esteroides anabolizantes eles já foram pensados, quando foram desenvolvidos lá na da década de 40, 50, Sim. como uma alternativa a, você, a testosterona no sentido de você ter efeitos anabólicos e diminuir ao máximo o efeito androgênico.
1: Perfeito. Porque a gente
0: sabe que a testosterona é o hormônio que mais viriliza a mulher. Com né?
1: certeza. Com é, certeza. Muito, muito,
0: é muito androgênica, né? Sim. Então, se você pega outros esteroides, eles são menos androgênicos que a testosterona. E aí Sim. a ideia do SARM é algo mais moderno, atual, no sentido Sim. de dar um passo além disso, né? Porque, querendo Sim. ou não, os esteroides anabolizantes, eles são, no geral, é, bem androgênicos, né?
1: Sim. É, isso já até ajuda a responder algumas das perguntas que são feitos, estão sendo feitas aqui. É, na verdade, o que, que acontece? A gente tem dois tipos de receptores. Um, o receptor androgênico do tipo A, tipo alfa... Ele é um receptor do tipo truncado, ele tem uma parte do, da, da, da porção N-terminal dele deletada, então em torno de 140 aminoácidos dele são perdidas. Então até hoje não se sabe qual a função dele. Então quando a gente vai pensar em receptor androgênico, a gente está pensando na forma selvagem dele, que é a forma clássica. É, uhum. Só que tem um problema. Hum, diferentemente do que acontece com os cermes, é difícil a gente achar uma molécula que vai ser seletiva para alguns tecidos especificamente. Uh, o cara perguntou, como é que a gente tem um mecanismo específico que o SARM se ligue somente a alguns receptores? A gente sabe que tem algumas moléculas que são utilizadas, por exemplo, lá no câncer, no né? câncer de próstata, como por exemplo a bitaculamida, que ela tem como objetivo inibir o receptor androgênico. Então ela faz uma ligação estável, não permite que o DHT ali se ligue. Porém, ela também tem metabólitos. Né? Então uma vez que a ela é metabolizada no organismo, ela produz alguns metabólicos e alguns deles são ativos, certo? Então, são pequenas moléculas que demonstraram o quê? Um potencial anabólico e que não levava a proliferação celular lá na próstata. A partir da bicatulamida, começaram a se desenvolver o que a gente chama de análogos, que é o primeiro tipo de SARM que foi desenvolvido hoje, que são chamados de ariopropilamidas, Certo? Ou seja, são estruturas longas que não tem nada a ver com o esqueleto esteroide que a gente conhece, né uhum. mas que conseguem se ligar preferencialmente no receptor androgênico do tecido muscular. Isso não quer dizer que ela também não estimule o receptor androgênico lá na próstata, mas só que estimula em uma escala muito diminuta. Por isso que a gente fala que não tem uma dissociação completa ainda hoje. Entretanto, o que está sendo desenvolvido hoje em dia são novas classes, novas gerações de SARMs que possuem, sim, um potencial anabólico-androgênico bem diferenciado, certo? E que, na verdade, parecem até aumentar o potencial anti-androgênico nos tecidos androgênicos. Então, por exemplo, a gente tem pesquisa hoje com RAD 140 o... A cadibol, né, que eu tenho que pegar a sigla dele aqui, que eu nunca lembro de cabeça, mas só para a gente pegar aqui. O a mas seria legal,
0: antes de você falar desse, Sim. É falar do Otarini, que foi assim, o primeiro mais estudado, né? Não, mais, então... E é o mais conhecido que a galera está utilizando, né? Sim, não, é o que eu quero
1: chegar. Então, hoje a gente tem esses, né? que já tem esse potencial mais bem separado, mas o pioneiro e o que tem hoje mais estudos, inclusive com humanos, é o Ostarini. O Ostarini é daquela classe das areopropioamidas, certo? Que foram desenvolvidos a partir dos estudos com a bicatulamida. Ou seja, daqueles metabólitos que foram obtidos a partir de um antagonista androgênico, se chegou numa molécula com potencial anabólico e potencial antiandrogênico ou pelo menos o potencial androgênico reduzido. A partir dessas novas pesquisas, ou seja, estudando quais são pontos de interação importantes da molécula com o receptor, se desenvolveram as novas classes de SARMs. Mas hoje o que a gente tem ainda como mai como padrão ouro de SARM é o Ostarine. O Ostarine a gente tem um tem estudos bem robustos na, é, junto com ele, né? então eu posso pegar aqui por exemplo. É... A gente observa a melhora na, na composição corporal do indivíduo por pelo menos aí com 10 semanas de segmentos.
0: E a dose não é lá
1: muito elevada, então, coisa de 10 a 30 miligramas por dia. Tudo tem, bem?
0: tem um aqui é, de 2011, do James Dalton,
1: uhum. que
0: foi. Eu, ver eu não lembro se foi 12 semanas foi em homens mais velhos e mulheres mais velhas. Sim. E a dose máxima que eles usaram foi 3mg por dia. Foi. Aí tem uma dose 0.1, 0.3, 1mg e 3mg. Sim. E nessa dose de, de 3mg, o tipo, ganho de massa magra ali dá 1 um kg, mais ou menos.
1: Sim, sim. Dia.
0: Não, o que a gente é fala um de 10 bem. a
1: 30, 10 a 30 é. seria
0: uma dosagem off-label, né, que o pessoal
1: tem utilizado é. É, como recurso anabólico. Mas é, é na prática deixar 30, claro né, é,
0: é, impor então. é importante a gente deixar claro isso, que... Os estudos não usam essas doses que a galera está usando, né? Não, de maneira
1: alguma, de maneira alguma. As doses, as doses e isso é importante, e isso é importante também para a gente lembrar que esses estudos que tem com SARMs, com essas dosagens mais baixas, mostram que o potencial, por exemplo, de toxicidade hepática, toxicidade renal, etc., são reduzidas. Mas não quer dizer que a gente não possa ter toxicidade com dosagens elevadas.
0: É... Né? E o pessoal Inclusive, tá filmando como se fosse coisa assim. é E eu acho que o, o problema também é que muita gente que fala de SARMs é, hoje é, tá ligado à venda do produto. Então, as Sim. pessoas tentam minimizar o sentido como se não tivesse colateral. não Por exemplo, SARMs SARM é algo que tem efeito de esteróide e não, só que não tem colateral. Não. E, e na verdade... É, Justamente, os estudos usam doses muito baixas. Por isso que você vê muito pouco lateral, né? Sim. Só que quando o cara tá usando aí... Tem gente que tá usando 20, 50 miligramas por dia, eu estaria né?
1: Sim. É. é, não, aí é besteira, cara. Que nem,
0: é, eu até comento
1: isso, tipo... Eu tenho parceria né, com farmácia, com, com site que vende SARMs, etc. em momento algum eu falo pros caras, ó, compra lá que é melhor do que um propionato de testosterona. De maneira alguma, sim, sim. a gente tem que deixar claro é, qual é o, a real funcionalidade para quem ele pode ser realmente indicado. Então, por exemplo, hoje, eu vejo bons resultados utilizando sarves com mulheres. Né? Eu não vou mentir. Sim, sim. Hoje, Isso cada é vez mais se pede né, uh, pelo retorno à feminilidade. A gente sabe que dentro do, do fitness, uh, muita gente que não tem muito conhecimento acerca do uso de esteroides tem pegado protocolos prontos aí na internet e utilizado na, na mulherada. Assim como dentro do próprio fisiculturismo, a gente vê isso com muito mais, muito mais força. Né? É. Então, os quadros de virilização são excessivos. O que eu uhum. vejo hoje é o SARMS vindo com, como uma alternativa para a gente ter um, um agente anabólico que reduza os riscos de virilização nas mulheres. Né? Por quê? Cara, eu vou ser sincero com você colateral de ficar careca, de ter espinha, né? Que nem tem gente perguntando aí, ah, se eu tomar se eu, tomar sarme, eu vou ficar careca? Velho, se eu começar a ficar careca, eu raspo o cabelo logo de uma vez, e -se, entendeu? <risos> eu, eu, se me der espinha, eu... eu vou lá e espremo,
0: dane-se. Agora,
1: é... com, com as mulheres é mais complicado,
0: cara. Com as mulheres claro. é mais complicado. Tem, tem um peso maior, né? A questão estética, a é questão né? pele, cabelo, voz. Sim, eu, sim. E assim, eu também... É... É, digamos, é mais difícil a mulher ter problema de fidelização com SARMs, mas pode ser. Existe, ter, né? existe. Dependendo da dose, dependendo da dose, tem. Eu vejo Sim. algumas mulheres que relatam, às vezes, algum problema com sarm. Sim. E é aquela coisa. Às vezes, dependendo da dose que ela usa de, de, de Ostarine e Ligandrol, pode ser pior até do que tomar uma dose baixa do que alona, né? Isso é verdade. Sim, mas aí vem o ponto, né? É, você mencionou
1: exatamente aonde eu queria chegar. A dose. Né? Então a gente fala, por exemplo, ah, às vezes é mais seguro usar uma dose baixa de oxandrolona. Mas quem, fala, quem sabe o que é dose baixa? Hoje, é. por exemplo, mesmo. Eu estava discutindo com um menino que chegou para mim e falou que queria usar doses baixas de Dianabol. E dose baixa <risos> para ele era 60 miligramas. <risos> é. Você entende? Ele deve estar acostumado a ver ciclo de profissionais, né? É, então, é isso que eu quero dizer. É a mesma Iria coisa tá com relação às mulheres. Que nem Iria a menina mencionou aqui. aqui agora. A menina mencionou aqui. É uma alternativa danada de cara. Aí é relativo. Porque se você for comprar um SARM hoje, vai pagar uma ostarini aí, coisa que seja 300 reais, né, é o preço que você paga numa boa oxandrolona. Com a vantagem de que se você utilizar a dose recomendada, então, por exemplo, 10 miligramas dia e a gente sabe que já é uma dose razoável, bem razoável, o risco de ter virilização é menor. Até porque a gente sabe que mulheres utilizando, muitas vezes, 10 miligramas de oxandrolona, se forem mais responsivas, também apresentam virilização. Uhum.
0: é, Esse é, é Lembrando que, que a oxandrolona seria mais potente que comparar na dose em termos anabólicos. Né? Justamente é. por ser um esteroide. Exatamente. É, Você então entende? é aquilo. Os SARMs, eles... Tem essa vantagem de serem menos androgênicos, mas em eles também são bem menos anabólicos que os esteroides. É né? uma alternativa mais segura, é mais, mas é uma alternativa inferior em potencial estético. Né? Sim, com certeza. É, é aquilo que a gente fala, a, aonde que a pessoa
1: quer chegar, certo? É, não adianta ela achar que com o SARM ela vai ter o mesmo, o mesmo efeito potencial que estivesse utilizando um esteroide. Apesar de que a gente tem alguns, alguns estudos, né? Que nem eu falei ali do, do, do Acadibol, né? Cara, ele foi feito uma contraprova com o próprio propionato de testosterona. E ele exibiu uhum. ali uma potência em torno de 66% em relação à testosterona. Então não tem como falar que não é potente, né? Uhum. É... Esse daí é algo. Mais... Esse é... é novo, esse? Então, ele foi. Ele foi é, começou a ser desenvolvido pela Acadia Farmacêuticos, né? Se eu não estou enganado, acho que é uma empresa sueca. Só que eu não sei em que pé que tá os estudos hoje, porque, ao que parece, foi abandonado principalmente pelo alto custo. Então, fica aquela coisa, vale a pena para a indústria investir em pesquisa em um material que muitas vezes vai ser dificilmente comercializado?
0: Ah, sim. Então, é, até... é... Pode falar, é, pode falar. Até... É importante, eu tive um menino que fez uma pergunta ali, até acho que é bom a gente deixar claro. Além hum. de os, Sarm terem os terem efeitos androgênicos, eles têm colaterais, né? Sim. É, eles também podem inibir o eixo, tá, só? Sim. Então, é, eu já vi indivíduos usando uma dose de SARM bem baixo, tipo homem, usando ali 10 mg de, de Ostarine, e a testosterona reduziu. O eixo não Sim. foi totalmente inibido, né? Sim. Mas a eu observo cai. isso aí
1: principalmente com é. redução de gonadotrofina. Então, a gente vê isso. queda em LH,
0: tudo <risos> Tem um estudo com ligandrol que mostrou essa queda na testosterona usando uma dose bem baixa, um miligrama por, por dia, por três semanas. Sim. Teve uma redução de mais de 50% da testosterona. Então, o SARMS ele afeta o eixo, sim. Sim. Só que assim, e a mesma coisa com o no sentido, você vai ter inibição do eixo, principalmente sim. se usar uma dose ali que seja uma dose boa para dar ganha na bola. Uma Perfeito. dose boa, né? Sim. É, então, vai afetar o eixo. E aí você fala assim, precisa fazer TPC? Bom, a ideia é igual ao esteroide, né? Sim, mas a, a, o você que eu vai... vejo é
1: uma inibição menor, né? Então, menor, apesar, mas... de, é, apesar de a gente mas, observar mas... queda no LH, no FSH, até na testosterona, dificilmente a gente observa isso para um valor infrafisiológico, que é o que acontece é. quando a gente está em, em uso de esteroides anabólicos, né? Então, eu, eu particularmente eu não vejo necessidade de uma TPC com SARMs. Né? É. Principalmente porque o pessoal costuma fazer ciclos curtos com SARMs. Então, oito é. semanas, coisas do tipo. Então, dificilmente. Às vezes o cara só descontinua o uso e o eixo já, já, já retorna.
0: Eu Agora... particularmente acho... É... Enfim, tipo... Eu, no geral, não acho que, comp... é, que... Bom, se a gente fosse falar assim... Adam, você faria um ciclo de SARMs? Então Você... Mas veja
1: Então, veja, aí que é o ponto né? Hoje eu não faria Porque Sim. o que tem disponível No mercado Não é tão potente quanto os esteroides anabólicos é. Certo? Não quer dizer que no futuro Novas moléculas não vão ser desenvolvidas Com o mesmo potencial né? É isso que as pessoas têm que ter noção Hoje Se eu fosse falar, use SARMs quem seria a pessoa que ia usar SARMs hoje? Iniciante, mulher, é, cara que ainda acredita em ciclo, TPC, como, por exemplo, o Márcio, ele acabou de deixar uma pergunta aqui. Ele falou, vocês acreditam que seria legal utilizar uma dose efetiva de SARM, por exemplo, num período de TPC? Então, assim, a gente tem que entender. Eu, eu não acho que na é TPC, mas, por exemplo, no período entre ciclos, depois que já passou a TPC ele pode fazer uma manutenção com o SARM, entendeu? É. E ficar monitorando é, que, como é que vão ficar os
0: exames. O, o que me incomoda Sim. é que o Ostarine, por exemplo, ele reduz bastante o HDL, né, cara? Se você usa uma dose legal assim. Esse e é o problema. Aí, Não tá só bom. o Ostarine,
1: mas só que tem, tem aqui o, o Ligandrol, né? É, que é o LGD4033, cara, ele tem um, um impacto tão negativo no perfil lipídico que é de ficar esperto. Por exemplo, dosagens muito pequenas, um miligrama por dia, já é suficiente para poder derrubar o HDL da pessoa
0: em mais hum. de 50%. É, então, por isso que eu, eu não, não usaria num cruise por causa disso, né? É, pois é. Eu particularmente, eu, eu particularmente acho ainda interessante, talvez use em mulher, né? Uhum, e idosos. Mesmo com indivíduos idosos com, com sarcopenia Com sarcopenia, é legal. exato E no né? iniciante ali que você falou O cara né, que nunca fez um ciclo Tem medo de usar esteroide E de repente quer começar Eu particularmente, E vou te ser sincero Nesse cara iniciante mais. Eu usaria até
1: para ele mais ou menos ter uma ideia Do que que realmente ele quer Porque muitas vezes o cara iniciante É aquele cara que vai Isso. seguir para ciclo TPC E a gente sabe que ciclo TPC é uma besteira É né? Para quem é, para quem já é da área, só trabalha realmente com isso, sabe que ciclo TPC é um eu não consigo descrever assim necessariamente com palavras, mas por exemplo, é a mesma coisa que você querer pegar o, mo o motor de uma Ferrari e colocar num Fusca durante um tempo e depois tirar do Fusca e colocar o motor do Fusca de novo.
0: Já, <risos> é, e e é importante, né, a gente deixar claro assim, cara. É, uma vez, se, a, se você tem dúvida de usar esteroides, entenda que uma vez que você usou esteroides ou é isso afeta muito o teu psico, o teu psicológico no sentido que você começa a ter uma facilidade em ter ganhos e quando você para é uma merda e provavelmente você vai querer usar de novo
1: Sim. É?
0: E, aí, e aí pode ser que você fique contente que nem com a gente que a gente não parou mais de usar né? é não. E a gente está sujeito, a gente tá correndo risco, né, obviamente né? Gente...
1: Sim, eu faço o ciclo TPC faz... A diferença é que meu ciclo é. começou há 10 anos e eu nunca parei ainda para fazer a
0: TPC é. Então, não, entendo que esteroide não é algo... É, só é simples quando você não entende por nenhuma, né E daí você Sim. acha que é que você acha que, que nem o cara da academia fala ali Não, você faz um ciclo, depois toma, tamoxifeno tá e tribulos e depois tá tudo certo né? Como se, né? E na verdade não, você vai sentir uma merda depois do tipo, o psicológico fica uma merda, é... você fica indisposto para treinar. Porra. Sim. Então pensem, pense em... o cara, eu falo, pensem bem, né? Tanto de querer usar sarme ou esteróide
1: né? Sim, porque assim, é... o cara falou aqui, mas pensando assim, acho desnecessário fazer uso em novatos, porque vai inibir o eixo e não é tão eficaz. É, particularmente, melhor usar algo Já melhor com dose baixa Depende, cara Vamos falar uma coisa Você prefere tomar uma agulhada ou prefere tomar um comprimido? Já começa pela aderência ao tratamento Certo? Segundo ponto é, Inibição de eixo Perceba, você não prestou atenção no que a gente falou O uso de sarnes inibe o eixo parcialmente E não completamente Então não adianta Isso. falar Que é melhor um, usar esteroide Em dose baixa até porque a janela terapêutica de esteroide ela é muito ampla. O que você acha que às vezes é dose baixa pode ser uma dose elevada, que nem eu comentei agora há pouco do rapaz que é. veio conversar comigo. O cara mas, acha mas que isso...
0: 60 miligramas de dianabol é dose baixa. É. Mas eu, eu se eu fizesse o um primeiro ciclo, eu não usaria sarme não. Eu acho que eu, eu ia optar, se fosse, se fosse com a mentalidade em mais de frango... Eu usaria o monsandrolona, um de em dose baixa. Mas não essa dose aí, né? Dose baixa de anabol pra mim é 30mg por dia.
1: Sim. <risos> pois
0: é. é. Você entende? Então, assim...
1: É... E aí vem o ponto. Vai usar só um, só um esteroide sem testosterona? É. Já vem aquela questão. Vale a pena fazer ciclo sem testosterona? Ainda mais se for ciclo TPC? É.
0: Complicado isso, né? Porque eu já fiz... Hoje eu prefiro usar texto, uhum. é, quando esse ciclo sem texto foi tranquilo e tal, mas hoje não sem faria sem texto, mas se o cara for usar o, o SARM ali, dá, dá meio que na mesma, né porque ele vai estar sem testosterona. né É,
1: é. mas é, veja o ponto, é que nem eu comentei, o cara tá sem testosterona, mas só que a produção dele tá. não chega a zero. Isso. É, uma, é. é uma possível vantagem. Aí, né? É uma possível vantagem. Diferente do que acontece se o cara utiliza... Eu não vou falar 10mg de oxandrolona, né mas, por exemplo, 30mg de dianabol já é suficiente para poder inibir o eixo do cara. Não, certeza. Mas, e os ganhos né?
0: seriam bem melhores, mas vai inibir mais o eixo. Ah, sim, mas com certeza. Mas aí eu falo pior. Primeiro, se primeiro ciclo se tivesse que escolher, 30mg de dianabol ou 30mg de esteril? É até difícil falar hoje, né, cara? Porque é aquilo. É. Qual o objetivo da pessoa? É... Não, mas você, que que se, se tivesse que usar um... Sem ser primeiro ciclo, foda-se. Hum. Se eu tivesse que usar é hoje cara. alguma coisa? É, de Anabol eu já vi o cara ganhar... Não, eu, usa, eu usaria.
1: Eu usaria eu usaria o de Anabol, né?
0: É, ah, que não, maior, quer diz,
1: né? É, não quer dizer é, que se fosse...
0: Os são maiores. Os Sim. São maiores. Não mas cara. não quer dizer que, por
1: exemplo, se fosse a... Há 10 anos, se a gente tivesse essa tecnologia, eu não pensaria em utilizar. Quantas vezes uhum. a gente não utilizou tríbulos e qualquer coisa achando que seria uma alternativa? <risos> claro, sim. Concorda? Creatina já foi, <risos> Creatina já foi uma, uma alternativa, né? O foda Criatina é que a gente é muito... vê o tipo de pergunta assim, ah, mas oxandrolona ou sarmes? Cara, nenhum nem outro. Eu acho que assim, se é o seu primeiro ciclo, Tenha primeiro consciência se você sabe o que você está fazendo. Uhum. Né? Tem muita gente que às vezes pensa assim em começar a ciclar, mas não sabe por que quer começar a ciclar. Ela quer começar a ciclar porque, ah, eu, tá, eu não estou tendo resultados. Mas o que, é que você quer como resultados? Você quer, ganhar, você quer ter, ser um monstro de 120 quilos? Aí tudo bem, eu vou falar ótimo, então show de bola. Agora, o cara fala assim, ah, eu quero ciclar para poder ficar mais bonito, não sei o quê. Hoje eu já não acho que é interessante pensar em esteroide para isso, porque uhum. a, a indústria, né? A própria, a própria nutrição evoluiu tanto que a gente consegue ter indivíduos com alta qualidade, né? De qualidade muscular, sem necessariamente fazer uso de recursos, né? E para quem acha que eu estou sendo hipócrita, tá gente? Ao contrário, eu sou uma das pessoas que mais depende a, a, o uso, mas o uso consciente, tá? A diferença é que o que eu mais vejo hoje é gente que mal começou a treinar há um ano e já quer, fazer, quer, quer ciclar
0: e quer competir é na Missizique. É. Eu, eu não lembro quanto tempo você treinou natural. Eu treinei uns seis anos, né? Cara, tinha eu comecei a treinar...
1: Tempo. É, eu comecei a treinar com 18, né, cara? Eu fui fazer meu primeiro
0: ciclo com... 24 anos de idade. Ah, mais ou menos o tempo que eu esperei também. Demorei pra é. fazer. Eu tinha, tinha medo. Ainda bem, né? Porque senão eu, quem não tem medo acaba fazendo merda. Sim. E quem tem medo faz merda, mas normalmente faz menos, porque é mais prudente, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. É... É, então, é assim, o, o que a gente pode falar hoje sobre sarmes de realidade são moléculas ainda em estudo, isso é fato, né? Sarme mais bem estudado até hoje é o Ostarine. Ele tem resultados positivos, sim, na hipertrofia, mas não é com ciclos curtos de quatro semanas. A gente observa, a gente observa um maior grau de hipertrofia, principalmente com períodos mais longos de uso. Lembrando uhum, tem... que é,
0: é, é, difícil, é difícil passar dos dois quilos de, de ganho de massa magra, né? Não, não, eu concordo, eu concordo.
1: Estou é. né? falando de resultados assim é. exa é, exacerbados. O sim, que eu quero sim. dizer é que
0: existe o ganho, né? Existe, existe, isso sim. Até porque, assim, o ganho é proporcional ao colateral, né? Ah, sim, vamos, com certeza. Vamos, né? Que nem com eu certeza. falei do dianabol O dianabol daria um ganho bem superior, mas sim. ele vai te dar mais colateral, sem dúvida. E daí cabe a você pesar na balança. Sim. É, esse vale a pena mais colateral, sendo que você vai ter mais ganho, né? A princípio é uma, é uma questão um pouco simplista, porque você tem que pesar na balança que tipo de colateral você está sujeito. Em, em, em cada escolha, né? Certo? Exatamente. Para mulher, a gente sabe uma mulher a gente sabe, uma mulher, a gente sabe que, que tem colaterais que não são tão aceitáveis quanto no homem, né? Sim. É, cair cabelo para queda de cabelo para mulher, hipertrofia do clitóris, é, são colaterais que preocupam muito, né? Tem e um a própria
1: hipertrofia da corda vocal também, né, cara. Então é. são colaterais que dificilmente a gente tem retorno, né? Uh, então, uma vez hipertrofiado o clitóris, uma vez hipertrofiado a corda vocal, é, não é, como é que fala, tão simples assim, achar que ah, tudo bem, a pessoa convive com isso pro resto da vida. De jeito nenhum.
0: Tem mulher que aceita numa boa até, né? Acaba ligando, Sim. sabe? Tem mulher que fica virilizada aí não tá nem aí, é, aparentemente, né? Tá nem aí, fica lá, mas tem, a maioria das mulheres se importa muito com esse tipo de colateral, né? E nesse sentido... É, sim o exato Sarms, ele, ele costuma ser mais é, mais leve né uhum. é, outra coisa teve uma pergunta aí de um, de um cara que eu vi passando que ele falou da ligação de de e Ostarini com câncer e, na verdade está confundindo né porque na verdade é o Cardarini exato Você podia falar um pouquinho né, Adam, sobre essa questão do Cardarini o tá. pessoal acha que Cardarini é SARMS. Cardarini não é SARM certo não é é então, pessoal Resumindo, tá? SARM é uma molécula que liga no mesmo receptor dos esteroides anabolizantes, né? No receptor da testosterona, receptor androgênico. Sim. Certo. Então eles imitam os efeitos da testosterona, em parte, né? Principalmente os efeitos anabólicos. Exato. O cardarine não tem essa ação no receptor androgênico, tá certo? O Adam vai falar um pouquinho do cardarine e essa essa associação com câncer que até fez os pesquisadores desanimarem de, de continuar as pesquisas com ele, né?
1: Sim, sim. É,
0: então, é, só para só
1: deixar claro, né? Um outro rap... é isso que eu fico chateado, porque a gente está tentando passar uma informação e o pessoal vem aqui chutando qualquer coisa. Mas que nem o menino falou assim, só ah, fala sobre trembolona. Cara, a trembolona foi a base para o desenvolvimento dos sarnes esteroidais. Então, a própria trembolona exibe... É seletividade de tecido Então ela modula de forma diferente O receptor androgênico em tecidos específicos Então, por exemplo Diferentemente de outros esteroides Trembolona não é hematopoética Então dificilmente você observa um indivíduo ter problemas de Utilizando trembolona Além disso, trembolona ela não, exibe desenvolve... é, não exibe Propriedade de desenvolvimento da próstata Né? que é o grande foco na discussão que a gente está tendo aqui hoje. Uhum. Ou seja, modular de forma positiva o desenvolvimento muscular e de forma negativa os órgãos androgênicos. Mas enfim, é, é, fica, é. fica só para vocês a pegarem tribo, essa ideia. A
0: tribolona não é tão androgênica quanto as pessoas acham, né? Porque a galera se baseia naquela escalinha lá, Sim. É, naquele reitio androgênico anabólico que foi feito em ratos. Né? Exatamente.
1: Exatamente. Então assim, vamos lá. A questão do cardarine, certo? O cardarine, ele, ele é um análogo, ele é um análogo não, ele é um agonista do receptor de PPAR delta, né? A gente sabe que os PPARs, né, os receptores ativados de proliferação do peroxissomo, eles são relacionados principalmente com o metabolismo oxidativo. Então existem algumas isoformas que são mais relacionadas, por exemplo, ao metabolismo da glicose, né, dos açúcares. Já outras estão mais associadas com a oxidação dos lipídios. Por exemplo, o próprio PPAR delta, como a gente disse. Então, o que, é que se observou? Então, no estudo clássico envolvendo o cardarine, os indivíduos, no caso os ratinhos, eles foram submetidos a uma dieta de engorda, uma dieta ocidental, certo? Western diet, né? rica em gordura, rica em carboidrato. E depois de 30 dias que eles engordaram bastante... Eles foram tratados, né, foi oferecido, a, junto com a dieta, uma dose de 3 miligramas por quilo de cardarine. Se observou uma queda. Se observou uma queda no, no percentual de gordura, percentual de massa gorda desses ratos, da ordem de 50%, certo? Sem qualquer alteração na dieta. E sem qualquer é, intervenção de atividade. Ou seja, não colocar os ratinhos para fazer atividade de natação, corrida, qualquer coisa do tipo. Certo? É... Qual o problema? O problema é que, tirando essa parte boa, né? Que a gente vê melhora na oxidação lipídica, queda no percentual de gordura, emagrecimento, etc, né? O
0: problema é que ele geram um... Melhora gerônca... perfil metabólico, né? Melhora o, é... o perfil é, é... metabólico é, é... de forma é, é... geral. O esteril, né? terídeo... o... Reduz LDL, o HDL, é, melhora a sensibilidade à insulina, né? Sim. Não, e... ele tem uma melhora, no, ele tem uma melhora no perfil
1: metabólico de forma geral. Mas o que, é que foi e... o grande problema do cardarine? Foi justamente que ele levou ao um desenvolvimento de uma série de cânceres, né? É, principalmente associados ali ao aparelho digestório, então principalmente câncer colo retal. Por essa razão, a GlaxoSmithKline ela descontinuou o uso do cardarine. Entretanto Hoje o cardarine, ele ainda é vendido como sendo o quê? Como sendo um research chemical. Então você consegue ainda comprar cardarine, né? E mas só que ele não tem uma dose segura para humanos, ou seja, não foram feitos estudos que garantem eficácia e segurança com relação a... com relação ao seu uso. No meio off label, no meio off label Muita gente utiliza o cardarine muito mais com a premissa de melhora no perfil lipídico, ou seja, melhora principalmente no HDL, né? mas só que a dosagem para levar um emagrecimento assim, acentuado né? já estaria próxima dessa dose
0: que levou ao surgimento de câncer no rato. É, é importante lembrar né, que o cardarine teve um grande alarde sobre ele, acho que foi 2007, se não me engano, Sim, por conta das da mesma opos... época que... 2008, que... quando ele apareceu é. no doping junto com o Teomis Artana. Isso, e ele ficou conhecido como pílula do exercício. Ele Sim. seria um médico do exercício, porque esses efeitos aí metabólicos que ele gera via PEPAR Delta, Sim. são efeitos semelhantes ao que o exercício físico promove, né? Maior oxidação de gordura, melhora da capacidade oxidativa, melhora da performance. Então, Perfeito. os atletas eles viram no Cardarini um potencial para melhorar a performance. No Endurance, Sim, né? Exatamente. Então, por isso que logo em 2008, ele já entrou na lista da WADA, né, Como e, e alguns atletas já caíram para o uso do Cardarini, né? Com então, certeza. Agora, ele, ele realmente, nas doses aí que a gente usa, ele não é potente para promover perda de gordura. Mas não, ele é interessante para melhorar a performance e o perfil lipídico. Realmente, a melhora no perfil lipídico... É, é, é significativa. É, é significativa, já. O que, ele, o que ele faz, é, dá para dizer que acho que é, é muito é, o potencial que tem uma estatina, às vezes, para reduzir o LDL. Até e melhor, ainda, na verdade. É. E ainda assim aumentar o HDL, né? É fantástico, né?
1: E o mais legal, não só isso, a gente observa tomar uma melhora no. Como é que fala? Na sensibilidade à insulina junto com os de cardarinho.
0: Né? Eu, né? engraçado, é. quando, quando, quando eu usei ele sim fiz um teste justamente assim eu não vou mudar a dieta eu só vou usar uh -huh. a e sim. vou ver e vou fazer meus exames só usando ele sem sim. mexer na dieta nada Continuo sem fazer nada foi massa que deu para ver isso mesmo essa redução da insulina é, redução dos triglicerídeos aumento do HDL redução uma redução bem legal do, H, do LDL então foi sim. foi bem legal isso eu não vi melhor o treino né mas é. eu não fiz Treino aeróbico, nada, foi só na musculação. Sim, tem exato, gente, é isso que é o mais interessante. Tem gente, né? tem gente que se sente melhora na musculação. Eu, eu particularmente, não, não sei dizer se tive alguma melhora. Eu acredito que não. É, Mas... eu
1: observo o seguinte: é, principalmente indivíduos que fazem aqueles treinos mais extenuantes, mais longos, né? O pessoal relata uma boa melhora também no, no treinamento na musculação. Como a gente tem essas tendências, às vezes, de fazer treinos mais curtos, tudo, talvez isso não seja o. não seja tão visível. Mas o pessoal perguntou, né, em quanto tempo você observou essa melhora? Eu observei em mim e em alguns atletas meus é, melhora nesses parâmetros metabólicos com três meses de uso,
0: né? Você viu em quanto tempo? O quê? Essa melhora? No... Isso. No meu perfil epídico ali, as coisas? É. Não, foi. Eu usei um mês só, cara. Você usou um mês só? Muito rápido. É, eu usei. E, e sem contar que eu usei. Eu, porque eu usei no final do ano, eu usei, parei uns dias que eu, que eu fiquei na praia, parei, daí dias, voltei a usar um pouquinho, daí eu fiz exame. imagine se eu tivesse usado direto e feito o exame. A melhora seria... O meu LDL, só nessa, nessa brincadeira, ele tinha reduzido 15 e o HDL aumentado 3. Ótimo. ele reduziu bastante, né? Sim. E, então, eu fiquei impressionado, porque eu não tinha feito... Eu tinha feito uso por pouco tempo, né? E eu tinha parado um tempinho. Então, foi, foi, foi legal isso, né? E aí ele ia te perguntar, na época, o seu protocolo,
1: ele envolvia mais de uma droga ou ele envolvia só testosterona? Só testosterona. Então, isso que é legal, era onde eu queria chegar. É. Então, geralmente, o indivíduo fazendo uso de doses ali, quase que uma TRT, junto com o cardarine, a gente observa uma melhora muito rápida nessa questão metabólica. Já os, os atletas que eu comentei com, com você, né, que eu tenho ali, eu, que trabalham junto comigo, fazem uso de doses mais elevadas, né, de esteroides, mais de um esteroide, e a gente observa uma melhora considerável com três meses de uso. Ou seja, eu acho muito válido como, por exemplo, um, um fator protetor durante o ciclo. O problema uhum. é que hoje né, a gente tem muita discussão se realmente essa melhora no HDL ela é significativa para o desfecho cardiovascular. Né? É. é porque
0: Mas... aumentar o HDL... É importante, né, deixar isso. Você aumentar o HDL não, não vai reduzir teu risco cardiovascular. Mas, de qualquer Exato. forma, o cardarine reduz o LDL, né? Reduz o LDL então, também. E reduz o triglicerídeo. Então, de certa forma, ele teria um efeito protetor nesse sentido. O Sim. problema é que, assim, o, você não, o cara não pode se iludir que ali ficar tomando estanazol direto, o HDL fudido, e ele ficar tomando cardarine achando que vai estar protegido. Né? Sim. É, Está se iludindo. Né? Isso... <risos> É, não, é, isso aí
1: é, é tipo, é, é limpar a bunda enquanto tá cagando, praticamente. É. Não faz sentido. <risos> é, exato. Então, assim, é, por, isso que eu que, por isso que eu quero deixar isso claro. Eu tenho ele com bons olhos como uma medida protetora, mas não adianta também achar que ele é a solução final para os problemas dos fisiculturistas, né? E a gente isso. sabe que um dos problemas maiores associados aos esteróides são os eventos cardiovasculares, né? Exatamente. Agora, é, voltando agora nessa questão, né? Fica aquela coisa. E aí eu quero provocar. Se eu disser para você que eu tenho aqui ó, exemplos de SARMs que são interessantes, por exemplo, para serem combinados com esteroides.
0: E aí você me perguntaria por quê. Exemplos de SARMs que poderiam ser combinados com esteroides? Sim. É, porque tem gente que fala assim, né? Bom, o SARM vai ocupar lá o receptor androgênico. né? Sim. Por que seria interessante usar ele com esteroide?
1: Por exemplo, então eu tenho um estudo mostrando aqui o, o uso de RAD-140 com potencial de diminuição na produção de proteína beta-amiloide
0: ah, em ratos mas... que
1: foram induzidos a um, a um quadro semelhante ao Alzheimer.
0: Que da hora. Esse, esse estudo é de... de aqui.
1: De quando? De quando que é esse? É, ele acho que é de 2014. Ele saiu na, na Neuroendocrinology né? Um, ele é do Jairman, né? Deixa eu só... Eu só não sei exatamente o ano aqui, deixa eu só pegar o...
0: Não, não é nem.
1: Deixa eu só pegar ele daqui, o ano que ele foi publicado, rapidinho. Ele é de 2014, exatamente isso. Saiu na Endocrinology na verdade, na área de neurologia. Rádio né? 140, legal. Rádio 140. Inclusive, é aonde eu queria chegar. Foi um dos, do, dos SARMs que mais demonstraram potencial anabólico, com ganhos ali em cobaias, etc. Né? É, por exemplo, os, os estudos já foram feitos com, com, com primatas, né? com macaco. Uhum. Então, se a gente pensar que o macaco ele tem um peso médio ali de 10, 12 quilos né? macaquinho pequenininho.
0: Macaquinho. Um,
1: é, se eu te falar que esses macacos ganharam aí, em média, 2 quilos. Cara, é, isso é. representa 20% do peso do, rato, do, 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 do macaco. Puta então, boa. imagina hoje pegar você e te conferir em massa magra mais 20%. Aí ah, é yeah.
0: melhor que qualquer esteroide.
1: Exato, então. É aí que eu quero chegar... É... A gente tem aí bons estudos que estão sendo desenvolvidos com novas moléculas,
0: né? Mas, e, mas esse efeito aí, porque nem né, tem gente usando o rádio 140, né? Tem. É, você. Em que você já viu, você já viu o resultado interessante? Sim? Não, obviamente. Já! Não já foi um então, Não foi um, não, foi um
1: não, não, não foi um Janabol da vida. Mas, <risos> é, mas a gente. Eu já vi resultados muito legais com o rádio 140 e justamente com quem? Com mulheres. E com mulher. Com mulher, adoro, porque dificilmente adoro, um cara adoro, aceita rádio. usar,
0: dificilmente o cara é aceita usar esteroide, não usar esteroide. Uhum. né? Você acha que o RAD seria mais anabólico que o ligandrol?
1: Olha, eles estão ali brigando para a para, porque assim, uhum. ambos Mas... têm uma constante de ligação, né? Elevada ao receptor androgênico, né, um KI bem elevado, da ordem de um nanomolar, ou seja, quer dizer que uma dose muito pequena já é suficiente para ocupar todos os receptores. Entendeu? Sim, sim. É, então, o que é que acontece? O RAD, além de ter ser efeito anabólico, ele tem essas outras propriedades que está sendo cogitado o seu estudo para outras finalidades que não somente o, a melhora no, no quadro de sarcopenia, por exemplo. Uhum. Diferentemente é... do que a gente vê com o ligandrol. É,
0: você, acha, você acha que vai sair algum estudo com RAD logo em humanos? Eu acho que sim, cara, porque assim, é, nos estudos
1: preliminares que a gente tem hoje. RAD, ele não causa inibição de eixo. Né? Isso é legal. Ele tem efeito antiandrogênico em tecidos androgênicos, como, por exemplo, a próstata. Tem um potencial anabólico elevado, certo? E ele não tem impacto no perfil lipídico e nem na função hepática.
0: Ah, é. Lembra que, eu falei, que,
1: lá é
0: no... que <risos> eu falei no começo que a gente procura por uma molécula ideal? É. Yeah. É essa a ideia. Mas assim... Você, como um experto em farmacologia, sabe que normalmente quando um negócio é muito bom, <risos> alguma merda vai dar. Alguma merda vai dar, não. tem almoço grátis em farmacologia, né? Essa não, parte. não
1: existe, não existe. Não.
0: Mas às vezes a merda não é tão problemática assim, né? Que nem não, não. O o o o, CERM, né? o tamoxifeno, o tamifeno, são Sim. drogas muito interessantes, muito potentes. E assim, elas têm seus colaterais, mas se a gente comparar os benefícios que elas têm, né? Com é, certeza. É realmente impressionante. E justamente a ideia do SARMs era conseguir reproduzir algo que fosse tão vantajoso quanto o tamoxifeno é, para ser uso terapêutico. Sim. Né?
1: Exatamente. Então, é, por isso que a gente fala, tipo, a gente brinca tudo, né? Ah, não serve para nada. Mas eu acredito que no futuro, sim, a gente vai ter moléculas muito interessantes. Muito interessantes mesmo. É, por essa razão que eu, eu não desconsidero totalmente que no futuro a gente possa, sei lá, quem sabe usar um SARM aí, né? Parar de ficar tomando agulhada.
0: E você... Outra coisa que eu te falar é... A gente tá acabando o tempo aqui. É, Sim. Você acha que o andamento da pesquisa com SARMs, ele está lento ou ele está indo num processo normal assim do que... Você comparando com outros medicamentos que se desenvolveram ao longo do tempo? É Olha, ele está
1: lento, não, ele está lento até porque não é, um, não é uma, uma, uma prioridade dentro da indústria farmacêutica, né? Porque, basicamente, são moléculas caras, né? E a demanda é muito baixa. Então, por exemplo, hoje é muito mais interessante, é, mesmo na, na, no ambiente clínico, você pensar em outras alternativas, né? Que oferecem menos risco, vamos dizer assim, né? por serem moléculas já mais conhecidas, do que necessariamente apostar em algo que, que pode não dar em nada. Né? Então, como a é... gente disse, o, o Ostarini, ele tá mais está figurando cada vez mais no meio clínico, justamente por quê? Porque ele está mostrando que tem uma certa eficácia e segurança para ser trabalhado. Mas o resto... Você
0: acha que ele vai ser aprovado ou não? Pra...
1: Eu acho que ele vai ser aprovado.
0: Eu acho é, que ele vai ser aprovado. É, é, Sim. E é legal que você falou isso, que nem é, esses tempos eu tenho uma, uma tia-avó minha, que ela é sarcopênica, né? É, Sim. Tem osteoporose e nenhum médico, né? E a, a gente sabe que é, é difícil, né? Um médico tenha uma consciência assim e olha o esteroide de forma diferente, com potencial ali para uso nesse, nessas questões, né?
1: E aí Sim. eu
0: conversando com, com, com o médico amigo meu, o Luiz Paulo, Sim. e eu achei interessante que ela tomasse alguma coisa. E no caso ali eu preferi o oxandrolona, em dose baixa, sabe? ok e isso foi muito bom, porque melhorou a capacidade funcional dela. Mas Perfeito. eu até cheguei a cogitar o SARM, sabe? Eu cheguei a cogitar, mas a oxandrolona, como a gente já sabe, já conhece bem o uso, né? então é, é, é como mas... a gente
1: disse. Se você tem a possibilidade de trabalhar com uma molécula que você já conhece bem a farmacocinética, que você conhece os efeitos colaterais, sabe como tratar os colaterais, evidentemente que você vai dar preferência para ela. Uhum. Né? Isso, cara, não é só com relação a essa parte de esteroide nem nada. É, por exemplo, a gente estava discutindo outro dia, né, lá na, na farmácia clínica, a questão dos medicamentos utilizados para protocolo de sangramento, né? anticoagulantes, etc. E diversos médicos, é, no, quando foram lançados novos, é, novos anticoagulantes, disseram que, tudo bem, apesar de serem mais seguros, etc. e tal, continuariam prescrevendo o medicamento que já era utilizado, que era a varfarina. Por quê? Já sabe o que fazer se der merda, sabe como é que é o perfil Sim. da droga. Então, é, tem um certo receio também por parte da comunidade científica em aprovar novas coisas que ainda estão engatinhando, né? É, por isso é. que muito do que a gente fala é, é underground, né? Eu não falo que é bro science, né? Porque a gente tá, tá baseando tudo que a gente está discutindo hoje em artigos que já saíram, mas por exemplo o último artigo que eu vi sobre SARM mesmo, tirando Ostarini, cara, deve datar de 2015 2016. Então a média é, de eu, quatro, O,
0: o, o Ligandrol, o, o estudo com Ligandrol e Humanos, né? Sim. O estudo de paz de um que doeu três semanas é de 2013, né? 2013. É, o do ligando. Pois não. é, pois é. E aí, depois depois então, dele, humanos eu não, não E depois não de... tem
1: mais nada, depois não tem é. mais nada, esse que é o problema. Então, uhum. sete anos que já não sai mais nada relacionado é. a isso. Ou isso seja, é. que nem o Rocha falou, você acha que pode ser que tenha é, conflito de interesses da indústria? Pode ser que sim, como a gente disse, cara, pode ser. Hoje pode ser que seja mais interessante continuar vendendo o que já está no mercado do que investir em novas moléculas. Até porque, ah. cara, para poder desenvolver um novo medicamento hoje é da ordem de bilhão, não é da ordem de milhão. É. Nenhuma empresa quer jogar para perder.
0: E quando, quando eles veem que o medicamento não tem um potencial tão revolucionário, acaba que limitam. Eles descontinuam muito... a pesquisa. É, certo. Né? É... Eu só
1: vou responder esse último menino aqui, cara. É o seguinte, ele falou... Comenta sobre o YK11. O YK11, ele é um sarme do tipo esteroide. Ele foi desenvolvido a partir dos conhecimentos obtidos da própria trembolona, como eu citei anteriormente. No momento, até o momento, só foram desenvolvidos estudos in vitro, né? Mas não temos dados de eficácia, segurança e nem efetividade. É Ou certo. seja, continua sendo muito bro science mesmo.
0: E quem está usando aí está sendo cobaia, porque a coisa... Está sendo, cobaia. Eu, tá já sendo vi, cobaia. eu já vi relato que não foi interessante, que não, não deu nada demais é. é... e gente, é aquilo, quem está usando Ostarine, Cardarine Sarmes e, e outras coisas, estejam consciente que são drogas que não são tão perigosas mas você está usando algo que não é um medicamento regulamentado, não é aprovado né? exato,
1: mas, exato
0: nada conta também se, é importante ter consciência só disso outra coisa pessoal, a gente está encerrando aqui porque o tempo está acabando é, vamos deixar um recado para vocês. Quem quiser saber mais detalhes sobre o SARMS, o Adam vai estar tá ministrando uma palestra no Meeting dia 9 de maio, tá? Então, se qualquer informação, vocês olham ali no nosso Instagram, que a gente postou são informações sobre o Meeting é lá em São Paulo, tá? Dia 9 de maio. E para quem é médico, a gente vai fazer um curso é, no final de março. Um curso dia 28. avançado. Então, é um curso para médicos, dois dias, 28 e 29. É um curso totalmente diferenciado, que a gente faz de forma interativa. Até porque Sim. a gente tem uma sinergia, a gente faz muito tempo que a gente se conhece. Trabalhamos então, juntos é um já que vocês não É, vocês não vão ver em outro lugar, né? Porque a gente faz um curso junto ali, é, interagindo o tempo todo, né? Então, é um curso totalmente diferenciado, dia 28 e dia 29, né? Exatamente. Para o Eventos, tá certo? Então... Quem é, for médico e tiver interesse, o curso é totalmente direcionado para vocês. É... E é um curso realmente avançado, não é um curso... E é um curso voltado várias... para a prática clínica. É. A gente dá vários cursos aí de... de hormônios, enfim. Normalmente o nosso curso é um curso comum para profissionais Sim. de saúde, mas esse daí é direcionado, é outro nível, né? Sim. Então é uma oportunidade que a gente faz uma vez por ano só. Então aproveitem, tá? Isso aí. Quer falar mais um recado não, cara, eu queria só agradecer,
1: né, então só reforçando, 28 e 29 de março aqui em São Paulo, a gente tem esse curso de imersão em fisiologia, voltado para o público médico mesmo, justamente porque a gente discute prática clínica, né. 18 horas São 18 horas de curso, tem material incluso. No dia 9 de maio, nós temos um meeting né, de emagrecimento, no qual a gente vai estar discutindo não somente questões associadas à farmacologia, mas também nutrição de forma geral, né? Isso. Eu vou, é, eu recomendo vou de... que todos. É, eu vou falar sobre de
0: fisiologia da, do, do emagrecimento, o Adam vai falar de sarna, né? Só pra...
1: Exatamente. Mostrando como é que todas essas áreas dentro da saúde elas caminham juntas e são necessárias, né? Para. para... Como é que fala? Para o desfecho, o desfecho adequado para o nosso paciente, né? Então, sim, nós vamos deixar a live
0: salva, né? Vai ficar salva aí no seu perfil, né, Dudu? Isso.
1: E o pessoal, quem... E
0: quem, quiser, é, quem quiser saber mais informações sobre os cursos, é só acessar o nosso Instagram ali que a gente posta os banners ali e ali tem todas as informações, tá? O Exato, o pessoal está perguntando o valor, é, tudo. O curso para médicos, obviamente, ele tem um valor diferenciado, é um valor é, mais alto, mas é proporcional à qualidade do curso. Já o ensino é um valor que tem mais em conta, tá? Então, se for fazer um meeting aí, eu acho que agora o lote deve estar 200 reais enfim. Sim, é já um estamos indo para o terceiro lote, acho. É, tem seis palestrantes no meeting, tá? É, eu também vou dar um curso de exames laboratoriais no dia 8, que é um dia antes do meeting também, quem quiser tiver interesse. Mas tudo isso vocês podem olhar ali no meu Instagram e no Instagram do Adam, que vocês encontram essas informações sobre esses cursos e sobre outros cursos que a gente dá em outras cidades, enfim. Sim. E sobre as pós-graduações que a gente dá aula também. Certo?
1: E, pessoal, é, se alguém não foi respondido, né, eu peço desculpas, mas infelizmente muitas perguntas boas são perdidas. Muitas perguntas boas são perdidas no meio de tanto comentário que às vezes necessário, tá bom? É. Mas de qualquer maneira, continua acompanhando, a gente vem discutindo junto com vocês, é, procurando sempre trazer informação de qualidade, sem hipocrisia. Beleza?
0: Ah, fala do teu grupo no Telegram, lá para quem quiser. Participar. Sim, é, pa. Para quem tiver interesse,
1: gente, eu tenho um grupo sobre sobre discussão de hormônios, né, lá no Telegram. Quem tiver vontade de entrar, saber um pouquinho mais sobre sobre o assunto, a descrição tá na tá na minha bio. O cara falou falou físico e biólogo, né? Mal sabe ele que a gente já se formou em nutrição e farmácia, né? <risos> Pois é. é e temos aí mestrado em física de partículas <risos> e genética molecular.
0: Mérito nosso, né, Adam? Que a gente Faz... começou a dar aula na... e dando aula sem estar formado, porque a gente tem conhecimento, né? Exatamente. Então, então, então é, pessoal, é, muito obrigado aí para quem acompanhou. E quem quiser Sim. mais informação é só estar tá acompanhando que a gente sempre está jogando informação para caramba aí na rede social. É certo? Sim. Sim. E só avisando, deixando um recadinho aí não podia esquecer, eu vou lançar o meu e-book segunda-feira, o e-book Metabolismo e Emagrecimento. Aproveita que vai sair no um valor promocional ali por dois dias, tá? Sim. Valeu. Ah, amor. eu vou dar um valeu, último irmão. recado
1: também que o outro menino perguntou. Sim, gente, vai, vai sair de, os cursos
0: 20 segundos. 20
1: vai 20 sair, segundos. sair os cursos online, gente. Fiquem de olho que logo menos eu tô divulgando. Um abraço a todos,
0: tá bom? Um abraço, irmão. Foi muito foda. Tamo valeu. junto. Tchau, tchau.